0: Abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, hoje era para ser o último episódio uh, da série Dipper, mas em oração ontem, pensando e sabendo que não ia ter tempo para falar tudo o que precisa falar, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração e decidi alongar um pouco mais essa série. Então a gente vai até domingo que vem na ceia, a gente vai encerrar essa série. É, e hoje o tema, você já viu na rede social, talvez. Quem viu? Segue lá, gente, a V Santo André no Instagram. Você tem todas as informações. O tema de hoje é Adoração Extravagante. Está aí atrás já? Não, não está. Adoração Extravagante, diga assim: Adoração Extravagante. Muito bom. Vamos para o texto? Todo mundo achou? Quem não achou, acompanha. Acompanha na tela. Lucas 7,36 diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe com os, é, molhar os, os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume verso 39 ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo se este homem fosse profeta saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora, ele pensou respondeu Jesus, Jesus conhece todo, tudo gente, fala assim, Jesus conhece tudo até os nossos pensamentos olha aí, Simão tenho algo a te dizer Dize, mestre, Diz, disse ele Dois homens deviam a, a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior. Jesus respondeu, você julgou? Bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, se referindo a Simão mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume dos meus pés, portanto eu lhes digo, muitos pecados dela foram perdoados pelo que ela amou muito, mas aquele... A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: "Seus pecados estão perdoados." Os outros convidados começaram a perguntar: "Quem é este que até perdoa pecados?" Então Jesus disse à mulher ainda: "Olha só, sua fé salvou. Vá em paz." Vá em paz. Você pode orar comigo, Pai? Fala com a gente, fala com a gente nesta tarde essa terceira sessão desse domingo, oh pai, nós cremos que essa palavra ainda ela é viva, ela é eficaz... Nós queremos que a Tua Palavra se renova todas as manhãs e, e a cada momento contigo é transformador, é renovador. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala com a gente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, a, nos dá sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente nesta hora. Nos traga algo fresco, algo novo dos céus para nós neste lugar agora. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus oramos, quem queria assim diga amém. Toda essa série foi para culminar nesse assunto, e o assunto é adoração. Desde, eu acho que foi final de novembro, orando em oração, para qual série nós iniciaríamos o nosso ano, agora de 2021, e o Senhor falou comigo, é preciso caminhar mais fundo em adoração. Você pode dizer isso para alguém? Diga assim, é preciso caminhar mais fundo. Diga assim, é preciso cavar mais fundo. Somos uma igreja nova, Vamos fazer dois anos, agora em abril. Em abril. Vai vir alguém especial aí em abril. É uma igreja nova. Uma igreja feita por, ainda eu sei no início foram muitas pessoas que estavam longe do Senhor, muitas pessoas afastadas há muitos anos, essa é a história da nossa igreja, mas hoje nós vemos algo diferente, que não é o nosso objetivo, não é o nosso foco, mas, enfim, estamos aqui para acolher todos, hoje muitas pessoas de, de outras igrejas, têm, têm vindo para cá, ou que estavam já há algum tempo, sem congregar em suas igrejas, enfim, um, então tem pessoas de todos os lugares, de todas as iluminações, pessoas de outros credos religiosos, de outros segmentos religiosos, e tudo bem, você é muito bem-vindo, temos católicos, você é muito bem-vindo, então o Senhor falou comigo, nós precisamos caminhar um pouco mais no tema adoração, para que toda a igreja tenha uma mesma visão, um mesmo panorama sobre o assunto, parece algo simples a adoração, mas não é, é extremamente complexo, porque lida com algo que não é natural, enfim, essa história vai ajudar a gente a entender um pouquinho hoje sobre adoração. Quantos amam adorar a Jesus aqui? Diga amém. amém. A história é simples. Jesus vai jantar na casa de um fariseu, e ele chega, é mal recebido, ele, ele vai dizer, acabamos de ler, que ele é mal recebido, que esse fariseu não dá nada para ele, não, não lava os pés dele, não dá um beijo nele, ou seja, trata Jesus como um qualquer, ou talvez com certo até desdém. Mas entra uma mulher na história, uma mulher que é chamada de pecadora, mais do que pecadora, no original essa palavra quer dizer prostituta, essa mulher é uma prostituta, uma mulher da vida, uma pessoa que ganhava o dinheiro vendendo o seu corpo, com a sua sensualidade, satisfazendo desejos de outros homens de forma ilícita, era assim que ela ganhava o seu dinheiro e sobrevivia, essa mulher se aproxima por detrás de Jesus do texto, e começa a chorar nos seus pés, ela quebra um vaso, um pequeno vaso, chamado um vaso de alabastro, é a pedra chama alabastro, é um tipo de pedra que é feito um pequeno vaso, esse vaso guardava um perfume, que não era qualquer perfume, hoje um perfume barato custa quanto? 30, 40, sei lá, 50 reais, era um perfume que custava o equivalente, segundo Flávio José, um grande historiador bíblico, ele diz que esse perfume chegava em torno de um ano de salário. Um ano de salário. Se hoje o salário mínimo é em torno de 1.100 reais, faz as contas, vezes 12. Esse era o valor estimado do perfume que ela carregava em seu pequeno vaso de alabastro. Eu te pergunto, foi pouco ou muito que ela derramou? Hã? Muito, gente ela não fez qualquer oferta, ela não teve qualquer atitude, ela não fez um movimento qualquer, não tinha é, um, um borrifador para poder tirar um pouco de perfume, não tinha uma tampa para abrir e derramar um pouco, então ela teve que quebrar o vaso literalmente, entregar tudo aos pés de Jesus. Simão, como diz o texto, no seu coração ele questiona Jesus, ele fala, se esse homem fosse profeta... Ele saberia que quem está beijando os, teus, os pés dele é uma pecadora, é uma prostituta. Ou seja, alguém que não vale nada. Ele não deveria se relacionar com esse tipo de pessoa. Ele não deveria estar com esse tipo de pessoa. Muito mais permitir essa pessoa tocar nele. E ele conhecendo os corações, ele fala... Deixa eu contar uma história para você, Simão. Um credor tinha duas pessoas que deviam para ele. Uma devia 500 denários e outra 50 denários ele vendo que não tinha como pagar a dívida, nenhum dos dois, ele perdoou os dois, a quem ele amou mais? Ele debate pronto responde, como você respondeu, é óbvio, aquele que devia muito mais, ele falou, pois é, esse a quem ele devia muito mais, amou muito a ele, enquanto o outro pouco amou, e Jesus fala, está vendo essa mulher, que você chama de pecadora, você não fez nada comigo, quando eu cheguei aqui, você me desrespeitou, você não me tratou bem, e essa mulher não cansa de me agradar, essa mulher não parou de me adorar, essa mulher tem entregue, entregue tudo que ela tem, não bastando, ela soltou os cabelos, ela enxugou os pés de Jesus, barrentos da estrada e da viagem, e você está aí com um cara de tacho, literalmente, olhando para mim, não está entendendo nada, ele olha para a mulher e fala, mulher vai, vai em paz a tua fé, te salvou, é engraçado, é engraçado porque, número um, já quero começar aqui falando com você, anote isso, a nossa adoração, ela vai ser sempre proporcional ao nosso passado, a nossa adoração, repito, ela vai ser sempre proporcional ao passado que nós temos, ou seja, ela é proporcional de onde o Senhor nos tirou, de qual buraco Ele nos levantou, a nossa adoração sempre será proporcional ao histórico de vida que nós temos, veja que ela é uma prostituta, alguém que nós classificamos como pecador mais que a gente, a gente olha para esse tipo de pessoas e fala, e fala assim, ah, da religião, né? o olhar da religião é esse, olha e fala, nossa, essa, para essa não tem jeito, para esse não tem jeito, para ninguém tinha jeito, a gente se esquece que para ninguém tinha jeito, que para Jesus não tem pecadinho e pecadão, que Jesus não tem um termômetro de pecado, que Ele fica medindo o tamanho dos nossos pecados, para Jesus não tem essa, meu irmão, para Jesus não, não tem a ver com o tamanho ou o estrago que o nosso pecado faz, o pecado depende da proporção, depende da área, ele vai afetar diretamente a gente. O nosso pecado não afeta a Deus. Deus não tem repulsa por um homem e uma mulher, Ele não trata de forma diferente, é o pecado que deforma a gente. É por isso que Ele trata aquela mulher com carinho, com amor, e no final dá uma palavra para ela. Olha o que diz o o verso 41 e 42, nós lemos, dois homens deviam um certo credor, um devia 500, outro 50, a qual ele amou mais, o assunto aqui gente, é muito simples, é, é sobre a graça de Deus, é sobre a abundante graça de Deus, ele está falando sobre graça, Jesus começa sem falar, a falar de graça, usando uma história, é sobre a graça que nos salvou, que nos curou, que nos perdoou, que nos libertou e que nos resgatou, Ninguém aqui era capaz de livrar a si mesmo do inferno. É sobre essa graça. pulando que a gente entra, entra numa igreja, começa a frequentar e começa, talvez você é um voluntário, talvez você serve, talvez você seja um dizimista, você é um ofertante, você entra nos desafios, você vai até começar o jejum amanhã. Mas o teu coração é um coração legalista como o de Simão. Que ainda olha para as pessoas e fala, esse aí... Entenda uma coisa, a nossa adoração, a nossa expressão a Deus em adoração, sempre será proporcional com a realidade de onde nós viemos. Sabe quando você vê alguém chorando demais no louvor? Você fala, nossa, para que isso? Aí você não sabe de onde Deus tirou ela. Sabe quando você vê alguém prostrado no chão em adoração, você fala, para que isso? É que você não sabe o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Você não sabe que o casamento dela estava acabado e o Senhor restaurou o casamento dela e tudo o que ela pode fazer agora é adorar ao Senhor com toda a intensidade, com toda a força, com tudo que Ele tem. A nossa adoração sempre será proporcional. Gente, quanto mais eu descubro, quanto mais eu entendo que sou alvo da graça de Deus, mais eu me torno em um adorador extravagante. Onde estão aqueles que são extravagantes em adoração neste lugar? Então sim, importa, a forma que eu me posiciono em adoração importa, isso fala de onde Deus me tirou, isso fala do quão grato eu sou, isso fala do quanto amado eu me sinto, isso fala do quão agraciado eu fui, o quão perdoado eu fui, eu não sei você, mas eu sem Jesus não sou nada, ele sem mim continua sendo Deus, por isso é, é minha natureza adorá-lo, é a minha natureza expressar adoração, é a minha natureza fazer tudo que eu posso fazer para tocar o coração dele. Quem está entendendo isso? Número dois, isso me leva a um segundo ponto. Se a tua adoração é proporcional ao teu passado, número dois, o julgamento das pessoas também será proporcional à sua entrega ou à minha entrega. Pessoas gostam de julgar, não sei porquê, mas elas gostam. Era para ser mais um jantar. Era para ser só mais um encontro. Era para ser só mais um dia, mais aquela mulher, aquela qualquer... Fez do melhor dia da sua vida. Ela fez do melhor encontro da sua vida. Ei, era para ser mais um culto hoje. Era para ser só mais um domingo. Era para ser só mais uma reunião era para ser só mais uma palavra, era para ser só mais um grupo de louvor cantando, mas outros fizeram desse dia o melhor dia da sua vida, alguns fizeram deste culto, estão fazendo deste culto ainda o melhor culto das suas vidas, alguns ainda estão com o coração queimando, apaixonado, e dizendo, Deus, eu quero mais, Deus, eu quero mais, Deus faz mais, Deus derrama mais, Deus, eu te amo mais... Eu quero falar com os apaixonados por ele nesta noite. Onde estão, gente? Aqueles que vão fazer deste culto o melhor culto da sua vida, ei? Escuta isso, enquanto alguns estão preocupados no que vão falar sobre mim, o que vão pensar sobre mim, preocupados com protocolos, para que isso, exagero? Outros vão levantar as mãos e rasgar em adoração, outros vão se prostrar em adoração, outros vão sair daqui rocos. Vai chegar amanhã no trabalho e falar onde você foi. Você foi no jogo do Palmeiras? Não? Os irmãos palmeirenses podem fazer uma fila depois do culto? Eu quero orar por vocês. O Beto vai puxar a fila. É... O que eu estava falando? Sai daqui rouco, sai daqui descabelado Ontem eu vi as mulheres saindo aqui Entraram tudo lindas as mulheres, gente No final tinha um monte de panda, 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 panda eu Falei para a Dani e falei o que aconteceu, filho O senhor quer levantar uma geração apaixonada por ele Eu não me contento em pastorear uma igreja monótona, caída, fraca sem expressão, eu não aceito, eu vou lutar e vou pregar com todas as minhas forças, que Jesus quer uma geração apaixonada por Ele, que o ame sobre todas as coisas, e que se entreguem em adoração todos os dias, eu não sei se você está comigo querido, mas o Senhor está movendo a gente para um lugar mais profundo, amém? Ei, hey, deixa pensar o que quiserem, deixa falar o que quiserem, quem está preocupado com o julgamento dos outros nunca vai se entregar em adoração, então você precisa tomar uma decisão aqui hoje, você vai agradar homens ou a Deus? Você vai agradar pessoas ou a Deus? Você vai agradar ao ah, visitante que você trouxe ou a Deus? Legal visitante, olha que essa é igreja seja bem-vindo, fica aí, mas agora é a minha hora de adorar. Chega, irmão, chega de protocolo, chega de frescura, chega desse negócio, se liberta hoje em nome de Jesus. Que você não seja nem o chato que aponta os outros na maneira dele de adorar, e que também você não seja aquele que se limita pela opinião do chato. Se liberta, fala para alguém isso aí em nome de Jesus agora, fala aí. Ó. Seja liberto hoje de toda chatice, seja liberto hoje de toda pressão e opressão, de todo julgamento em nome de Jesus, gente. Número 3. Número 3. E número 3 tem mais três pontos. Eu quero falar um pouco sobre adoração na prática. Adoração na prática. Por isso não daria para concluir hoje, mas vamos lá. 3.1, adoração na prática. A importância da adoração. O porquê que é importante, pastor? A gente ter uma vida de adoração. Simples. Adoração é algo que nós somos criados para fazer e gerar. Deus nos criou para sermos adoradores por excelência. E aquilo que você adora, você se torna parecido com aquilo. Deus te criou, Deus me criou para nós adorarmos a Ele. Somente a Ele. É isso que Jesus responde para Satanás na, na tentação, lá no deserto ah, se você é prostrado e me adorar, Jesus, tudo eu te darei, ele responde, somente a, a meu Deus, somente a Deus adorarei, e somente a Ele eu vou prestar culto, ponto, porque ele sabia que ele não podia perder a essência, a conexão com, com Deus, nós aprendemos algumas coisas erradas, alguns valores errados sobre a adoração, nós aprendemos talvez que a adoração não é tão importante assim, tem gente que não sei se você sabe, aqui não acontece isso, tomara, ah, eu vou chegar atrasado mesmo, que já vai estar acabando o louvor. Só quero saber da palavra. Ah, não tem importância chegar aqui 20 minutos, que vai estar ali, já passou a oferta também, melhor assim. Só que você esqueceu que tanto o louvor é uma hora de adoração, que tanto a oferta é uma hora de adoração. E o que torna um culto um culto não é a palavra que o pastor dá, mas é a adoração. Existe culto sem palavra, mas não existe culto sem adoração. Quando, quando Deus chama Abraão e fala, a Abraão, sacrifica teu filho, o teu único filho. Eles chegam lá, legal, pô pai, legal, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo. Mas cadê o objeto de adoração, de entrega? O que faltava para um culto ser um culto, era objeto de adoração, de entrega. O que faz de um culto, guarde isso não é a palavra do culto, a gente podia aqui ficar, passar a noite inteira adorando, cantando, dançando, celebrando, e não ter um momento de pregação da palavra, isso seria um culto completo, só que a gente aprendeu errado, ah, o louvor é só para preparar a palavra, o louvor é só para abrir o coração dos irmãos, não gente, não gente, se tivesse que priorizar hoje, com certeza, mais importante seria a adoração, para que, que tem a palavra então pastor, é para a gente aprender como deve adorar, É ao contrário, é a pergunta de um milhão de tostines, vem demais que é fresquinho ou fresquinho vende vem demais? Na verdade, a palavra é o que nos instrui para abrir um caminho de adoração com entendimento, você está entendendo isso? Então, a importância da adoração é essa, ela é preponderante na vida do cristão, daquele que se diz cristão. Eu não estou falando de liturgia, gente, estou dando um exemplo, estou falando que adoração ela é um estilo de vida, diga assim, adoração é um estilo de vida. Você pode adorar a Jesus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Se você não consegue fazer isso, é porque tem alguma coisa errada que você está fazendo. De manhã uma pessoa me procurou e falou, pastor, acabei de me formar em enfermagem. E o Senhor queimou no meu coração nessa manhã que eu preciso adorá-lo com aquilo que ele me deu, com o talento. Veja como nós podemos fazer, eu estou à disposição para servir a igreja com este talento falei, entendeu o que é adoração, você não precisa saber cantar para ser um adorador, você não precisa saber tocar, tem gente que toca até campanha desafinada, você não precisa ter dom musical para ser um adorador, Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, Ele chamou todos nós como adoradores, Jesus falou, ei mulher, chegou, chegou, a, hora, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade, não tem a ver com músicos, isso me leva a um ponto número dois aqui no, dessa parte, que adoração não se resume à música, mas música é uma forma, uma das formas de adorar. E talvez seja a forma mais conhecida da igreja, música. E talvez por isso a gente assumiu que música é adoração, mas não é assim que funciona. Como eu posso adorar? Cantando. Como? Dançando. Como? Escrevendo um livro. Como? Escrevendo uma poesia. Como? Pintando um quadro. Como? Fazendo uma peça... Como eu posso adorar? Eu posso adorar sendo motorista de aplicativo. Hoje pela manhã nós tivemos um testemunho também, o pastor Beto apontou aqui, me chamou, uma moça estava contando para ele o testemunho, que ele foi, ele foi fazer algo com ela, uma, uma corrida, uns tempos atrás, e ele, ela comentou da, da igreja, não sei como chegar na Santa Igreja, Chegar na Santa Igreja. E ela se tornou membro da nossa igreja. Uma corrida de Uber. Pastor, eu posso adorar sendo um advogado? Eu posso, sendo um médico? Eu posso. É, sendo um motorista de ônibus? Eu posso. Sendo um vendedor de carros? Eu posso. As pessoas estão olhando e enxergando a diferença daqueles que adoram em espírito em verdade, e, daqueles, e apenas daqueles que têm uma carteirinha, que ainda não, hoje não tem mais, mas tinha muito disso. Uma carteirinha de crente, falando sou crente. Não, ninguém quer saber da tua carteirinha. As pessoas querem saber da sua vida. Ei! Sabe... Esse momento é um momento de entrega, adoração é um momento onde nós entregamos a Deus a honra devida, e você pode fazer em todas as esferas da sua vida, quem está entendendo isso, gente? A pergunta é: por que você não faz? Por que você não adora como deveria adorar? Você foi feito para adorar, e se você não adorar a coisa certa, você vai acabar adorando a coisa errada. Muitos adoram times de futebol. Tem gente que talvez ficou depressivo hoje, não vai nem para a igreja. Não mudou nada, gente, segue, segue a vida. Você não perdeu um real com isso, você não mudou nada com isso. Tem gente que adora banda, cantor. Tem gente que vai no show. Eu não estou não fazendo apologia contra show, muito pelo contrário, tem alguns artistas que eu gosto do, do tal secular. Que algumas pessoas chamam, para mim tem música boa e música ruim, não sei você. Mas vai num, num show, vamos dar um exemplo aqui: um show bom, Coldplay. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Se tiver depressivo, não escuta, não, que faz mal. É só para quem está bem com a vida. Mas você está lá no show, está cantando Viva lá a Vida, você está lá, pam, 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 pam. Aí você olha aquilo, tá um crente lá, pulando. Oh. Aí quando vem para a igreja, começa, começa a cantar louvor. O cara pega o celular. Quanto é que tá o jogo? Deixa eu ver quanto está o jogo. Poxa, deixa eu ver se as ações subiram. Deixa eu ver se eu tô ganhando dinheiro ou estou perdendo. Cruzo o braço, fica olhando para a roupa do outro, fica olhando para a cara do homem louvor. E aí, não vai acabar não? Pô, já cantou três vezes esse refrão para cantar quarta. Sabe, tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. Você está entendendo? O problema não é você estar lá no show, às vezes, se divertindo. O problema é que você tem mais energia, você tem mais adoração, você tem mais entrega para um cantor qualquer. Quando é para Deus, você se entrega a migalha, resto. Não faz esforço nenhum. Fica medindo esforço. <risos> Vocês estão aí, gente? Isso precisa virar na nossa vida, isso precisa mudar uma chave literalmente na nossa vida, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito, e em verdade. Número três, a adoração ela é racional, eu sei disso, mas ela não pode ser natural, Romanos 12.1, talvez é o texto que você vai usar para dizer para mim, você está falando besteira pastor, vamos ler... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, a gente confunde racional com natural, ei, tem que ser racional e não natural, você e eu somos um espírito criado vivendo num corpo transitório, um espírito eterno vivendo num corpo passageiro, nós somos pessoas que vamos viver 80, 90, no máximo 100 anos, e é o nosso espírito que eternamente vai adorar o rei dos reis, é ele que se conecta com Deus, então você não pode adorar de forma natural, racional, porém é sobrenatural, é racional, porém não é natural. Ah, tem gente que ora Deus, eu não consigo entender isso, mas, enfim. Gente, quanto mais eu conhecer sobre Deus, mais profunda será a minha adoração. É sobre isso que Romano está falando. Racionalidade é entendimento, quanto mais eu entender de Deus, mais eu absorver de Deus, mais eu ler a palavra de Deus, mais conhecimento eu tiver, isso tem que me levar mais fundo na adoração. Porque fica muito mais fácil adorar aquilo que eu conheço do que aquilo que eu não conheço. Quem está entendendo isso? Gente, alguns tabus precisam ser quebrados em nós. Quem está disponível e disposto nesta noite a quebrar alguns tabus? Gente, quando foi que a gente parou de adorar de joelhos a Jesus? Quando foi que isso ficou cafona? Quando foi que isso se tornou obsoleto? quando foi que os crentes, os cristãos, aqueles que adoram Deus vivo, deixaram de se dobrar em adoração, ah gente, olha o que diz Apocalipse 4,10, os vinte quatro anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram, aquele que vive para todo sempre, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quem aqui ora para um Deus que não vê? Levanta a mão. A gente ora para um Deus que não vê. A gente pede coisas a um Deus que não vê, e Ele responde, a gente vê a resposta dEle. Quem já, já viu a resposta de Deus na sua vida? A gente é curado por um Deus que não vê, e que já foi curado aqui em alguma área da sua vida. A gente sente amado por Ele, a gente crê. Olha que loucura que a gente crê. <risos> a gente crê que, um homem nasceu de uma mulher sem ter relação com um outro homem do Espírito Santo. E esse homem cresceu. Com 33 anos ele foi para uma cruz, morreu. E com essa morte ele salvou toda a humanidade. Olha que absurdo que a gente crê. Mas está certo porque a Bíblia fala que a cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus. A gente quem crê em tudo isso que eu falei aqui? diga amém. E por que na hora da gente se prostrar em adoração, você fica fazendo graça? Você fica fazendo conta. Por que que na hora de você se prostrar, você ajoelhar, você se faz difícil? Gente, é insano, isso é inconcebível. Sabe? Para com isso, irmão. Fala pro irmão, para com isso. Ei, olha para cá, se ajoelhe todas as vezes que você puder diante de Deus, não espere um arrepio, não espere as pernas amolecerem, não espere simplesmente um culto absurdo como foi o de ontem, todos os dias, em todos os cultos, em todos os lugares, você pode prestar a sua adoração a Ele, deitado de pé, ajoelhado, eu sei lá, pulando, correndo, você pode meu irmão... Não faz sentido nós adorarmos a este Deus e não nos conectarmos com ele. Não sei se você está entendendo isso que eu quero dizer. O que está no meu espírito, gente? Quando eu me ajoelho, eu torno o verdadeiro entendimento de que Deus é rei. Ah, minha geração tem perdido essa sensação de que Deus é um rei. Jesus é amigo? Jesus é nosso irmão? Mas a gente está perdendo a noção, que Ele também é o Rei dos Reis, e Ele é Senhor dos Senhores. Sabe por que a gente não se prostra mais? Porque Virou amizade. A gente não se prostra mais porque a gente acha que Ele é, que ele é mais um da família. Tudo bem, Ele mesmo falou: Não me chamam mais de servo, mas de amigo. Ei, mas nunca se esqueça: Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua tendo todo o domínio, todo o poder e toda a glória. Só aqueles que reconhecem o senhorio dele, só aqueles que reconhecem o governo dele, só aqueles que reconhecem a soberania dele são capazes de se dobrar diante dele. Se coloque de pé, por favor. Sabe, a gente podia ficar a noite inteira falando sobre algumas práticas de adoração. Esse é um assunto que o Senhor me permitiu conhecer um pouco, durante tantos anos, você sabe. Nós ministramos o Brasil, fora do Brasil e é um assunto que eu conheço um pouco. Por exemplo, por que levantamos as mãos? tem gente que levanta a mão na igreja, mas nem sabe o que está levantando gente, essa que é a verdade, e eu preciso te falar o porquê, essa noite, eu preciso te explicar isso, talvez você não saiba e a forma mais simples que eu encontrei até hoje na minha vida, nos seminários que eu dei de adoração é muito simples eu me lembro de quando eu, eu tomei uma batida policial quem já foi parado pela polícia aqui, levanta a mão aleluia eu não posso contar o caso eu contei para o pessoal de manhã não, não. Depois eu conto pra você, Beth. Não tô brincando. Mas quem nunca tomou uma batida policial? Sei lá, tinha um comando. Tá acontecendo uma blitz, alguma coisa. E qual é a primeira coisa que você faz quando você para o carro e desce do carro? O que, que é? Você muda o vocabulário primeiro. Sim, senhor, não, senhor. Não, é? não sei por que, que a gente muda o vocabulário, mas a gente levanta a mão. Se ele pede, levanta, não é não, já Levanta a mão. Se ele mandar abrir a perna, abre a perna aí, vai para a parede, isso aqui, põe a mão no capuz. Você faz tudo, irmão. A pergunta é: por que, que nós somos capazes de reconhecer uma autoridade da terra? Por que, que nós reconhecemos a autoridade de um homem só porque ele está com uma farda? E devemos reconhecer, não estou falando contra isso, ok? Mas por que nós fazemos isso de forma tão prática, tão clara? Ninguém questiona, ninguém discute, ninguém fala, não vou levantar a mão não. Vem levantar você se quiser. O que acontece? Pedala, Robinho. Não é? Mas quando estamos di diante do rei dos reis, o senhor dos senhores, a gente se cala em adoração a gente acha que somente o nosso cérebro tem que adorar somente o nosso pensamento tem que adorar enquanto nós devemos nos mover em adoração de forma total, de forma completa, de forma exagerada, de forma extravagante eu sei que isso é algo que não vai mudar na tua vida do dia a noite, mas eu quero te encorajar a pensar nisso a assistir, reassistir essa mensagem mais algumas vezes na semana deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração aonde você não tem sido completo e entrega a Ele Às vezes que você deveria ter feito algo daquela forma e você negligenciou você não foi, você não fez você conteve porque estava perto de alguém ou porque era coisa da tua cabeça, enfim eu creio numa igreja que um dia vai adorar de forma tão apaixonada, gente. Mas de forma tão apaixonada que nós não vamos depender mais do louvor cantando aqui em cima para adorar a Jesus. Esse é um outro tabu que precisa ser quebrado na igreja brasileira, de forma geral. Você não depende de uma letra de canção. Você não depende da ordem de um ministro de louvor para adorar. Você não depende do comando de quem está com o microfone para começar a levantar as suas mãos, dobrar os seus joelhos e cantar uma nova canção. Você não depende de alguém falando, vai agora. Não. Você é livre para fazer isso a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você é livre, inclusive, para gerar uma nova canção a cada culto no seu coração. Você é livre para quando o ministro fala assim, ó, fique em liberdade agora, levante as suas mãos, entregue a sua adoração pessoal a Ele. Você é livre para fazer isso, querido. Você não depende de da, do toque da bateria, você não depende do acorde do teclado, você não depende de conhecer de música. Porque você é um ser criado para adorar um Deus maravilhoso, ele te dotou com essa capacidade. Então, feche os teus olhos, meu irmão, vamos lá.